0: A paz do Senhor, igreja! É. Amém! a Deus! Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Né? Preciso confessar, começar esse momento confessando que eu admiro muito vocês. E por admirar muito vocês, eu tô muito nervosa. Muito nervosa. Porque eu pensei, cara, é a força Entendeu? Então assim, se vocês veem que eu tô tremendo, se eu trocar Jesus pro Genésio, alguma coisa assim, <risos> vocês relevem, porque realmente eu tô nervosa, eu admiro muito vocês, eu olho pra vocês e eu penso, gente, eles são muito legais. Eles são muito da hora e eu às vezes queria ter a idade de vocês pra estar aqui junto, mas salário que tá liberado, né? Ah, que, que, que eu posso vir, enfim, não sei se o pessoal da, da professora Júlia vai... Deixar gostar, mas eu acho que vou falar com a pastora Julie pra ela botar essas luzes, porque eu achei muito legal. Né? Vamos ver <risos> se ela prova. Gente, é, boa noite. Pra quem não conhece, eu sou a Nath. Já botaram aqui. Ai, botaram gente, muito legal. Tem um áudio que eu mandei pra pastora Julie. Poxa, eu tô sem meu celular. Ô, só, pega o meu celular Vou mostrar o áudio que eu mandei pra pastora Julie sobre vocês. Por isso, porque, cara, eu admiro o real vocês. Num nível, num grau. Uh, Obrigada, paixão vocês podem sentar, gente. Viu? Não tô falando que eu tô nervosa. Quando eu acho áudio aqui para falar, cara, que eu não tô mentindo, que eu não tô babando o ovo de vocês e tal, aquela coisa errada enfim, né? Porque eu só faço isso assim, tipo, uns especiais. É... gente, gostaria de parabenizar, não sei. De quem foi a ideia de me chamar, mas eu gostaria de parabenizar pela coragem, porque eu não teria essa coragem. Foi o Alisson. Ah, foi o Alisson? Barra Alisson? Enfim, cara. É, eu não tô achando que eu olhei pra lá. É, essas... Gente, vamos, vamos ver se vai sair o áudio, mas enfim, esse é meu amor e minha admiração por vocês. Oh, gente, eu vou brigar com os adolescentes quinta-feira, né? Oh, gente, eles me mandaram um formulário de pra saber da minha vida. <risos> Creve, que igreja é mais organizada! Cara, que incrível, vou copiar pro ela, entendeu? Tô pegando já todas as coisas, vou copiar, maravilhoso esse negócio. E aí pediram que eu me apresentasse, não é mesmo? Então meu nome é Natália, mas pode me chamar de Nath, tá tudo certo, ou qualquer outra coisa que tu inventar, eu vou responder, tá tudo bem. Tenho 30 anos de idade, é isso, real. Sou é, de Blumenau, sou casada com o Diego. Mas, gente, é o cheiro, pode chamar de cheiro, entendeu? Então, se vocês verem que eu, do nada eu soltei cheiro, saibam, é o meu marido. Sou casada há 12 anos, mas a gente está junto já desde a nossa adolescência. Desde os 13 anos, eu já não façam isso, tá? Não façam isso, mas, enfim, era vou contar a minha história, essa é a minha história. Então, tô junto com eles há 17 anos já. É... Minha profissão, sou designer de interiores Então eu mexo com coisas bonitas dentro é da casa dos outros, amém, glórias a Deus por isso E os outros me pagam para fazer isso Minha cor preferida é Preto e azul, glórias a Deus São cores maravilhosas, eu concordo com isso uh... é, Tem a galera aqui do preto, amém é... Eu não torço ficando nenhum time de futebol Seria é isso que vocês estavam perguntando Mas eu torço para Red Bull Da Fórmula 1, vale? Top, né? Tem corrida, tem corrida. Eu tenho reunião, tenho reunião no sábado, já vou perder a sprint, mas esse domingo estamos lá pra ver, 9 horas da manhã, não é Mercedes. Que Mercedes, gente? Não. Max, Max, Max. E o Pévis, o Vamos lá, gente. Meu livro preferido da Bíblia, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é Tessalonicenses, agora, né? Porque daí sempre muda, a gente sabe o que é depois, enfim. Temos vários para escolher, agora eu tô no, no Tessalonicenses. Vamos lá, gente. Não consigo ler tudo que tá ali, então gosto muito de café. Livros, livros para indicar. Deuses falsos do Tim Keller. Quem não leu, leia, por favor, necessário. Alison, onde tu tá? Traz, traz para eles, lê daqui. Faz uma roda de leitura com esses livros para eles. E qualquer livro do A.W. Tozer, que é o meu escritor favorito. Vamos escrever, vamos ler. Conheço ao Senhor já vai fazer 12 anos. Eu caminho com o Senhor, me converti aos meus 18 anos. No mesmo dia que meu esposo, nos convertemos juntos, dia 13 de setembro de 2008. Estamos servindo ao Senhor. Sempre na bleia. Amém, Amém. glórias a Deus por isso. Não, às vezes não parece, mas enfim, né? Somos bleanos, glórias a Deus. E é isso, gente. Ah, tá. Uma outra coisa importante que eu preciso avisar vocês. Eu chamo Jesus de cheiroso. Então, é outra esquisitice minha. Se vocês escutarem algum cheiroso no meio do caminho... É Jesus. Eu... É isso. Entendeu? Uh, não consigo trocar. As irmãs de 5 geração já me expulsaram de lá por causa disso. Então, assim, é isso. Tá? Então, vamos lá. Compreensão. Uh, acho que dando os avisos paroquiais. É isso, Alisson? Posso começar? Amém. Alisson? Amém. Amém. É... Água. Nervosa. Me chamaram pra falar sobre feminismo. Fizeram de instagram me marcaram, não repostei, tem vergonha gente, como assim? Fiquei com muita vergonha até por isso, eu falei, não vou, não sei o que, porque vai que alguém vai lá para tentar me escutar o que foi que aconteceu, que já me falaram aqui hoje, gente, por favor, eu, realmente assim, o Arson teve muita coragem de fazer uma coisa dessa e a gente tá aqui pra glória de Deus. Eu gostaria de falar que eu vou ver meus papéis, porque eu não, eu sou green, então assim, eu tenho que trazer papel, não tem tablet, também? Uh, e tá escuro, então qualquer coisa, se eu não conseguir ler, é isso, é o que nós temos para hoje. Eu não estava preparado para essa iluminação, mas, apesar de chamar muito legal. Gente, abram as vossas Bíblias, ou se for passar no telão, o pessoal do telão aí, faz favor. Primeiras Tessalonicenses Se eu estiver falando muito rápido, também é um nervosismo. Aí vocês, alguém que eu estiver enxergando pede para eu falar mais devagar, é que os meninos daqui falam, tipo, menos, não, menos. Que daí eu tenho, lembro de dar uma respirada no meio do caminho, amém? Olha são até que horas? 9 e 15? Tá, vamos lá é... Primeira Tessalonicenses Vamos a partir do versículo 4, amém? Eu vou ler na NTLH Vocês acharam que tá lá no finalzinho, gente Passa bem rápido, quase que não dá pra ver Duas folhinhas, entendeu? Paulo foi muito sucinto nessa carta Então assim, tá lá no final, logo depois de Colossenses É isso Todos acharam? Amém Ou a grande maioria? Não, não Sim. Colocaram lá? Não colocaram? Não tem? Não tem ali? Amém Então eu vou ler, amém? Presta amém. atenção em mim Então quem não achou, que vai dar tudo certo Eu espero, amém? Amém então, Paulo estava escrevendo a Tessalonicense, estava né? preso e aí ele deixou uma igreja instituída né, na cidade de Tessalônica e falou, poxa, eu preciso fazer um discipulado com os caras, não consigo ir, vou mandar uma carta e aí eu vou escrever algumas recomendações mesmo para eles, de algumas coisas que precisam ser ajustadas, né? que vira e mexe acontece. E, nos momentos, Paulo fala, sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavra, mas também com poder. Visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês, como é, nos comportamos, e vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor? Assim, apesar de todo o sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor com isso tornaram-se exemplo para todos os irmãos da Grécia tanto na Macedônia como na Caia agora partindo de vocês a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte até mesmo além da Macedônia e da Caia Pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná pois as pessoas têm comentado sobre vocês e como vocês acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Amém. Agora eu volto um cadinho em Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico -os que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que sejam como sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. E essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Se tem algo que nós não podemos negar, e vai ser muito até romântico, infantil, da nossa parte, até inconsequente, é dizer que hoje, na nossa geração, o feminismo é algo que está blindado e fora da igreja. Isso é uma mentira o feminismo está na igreja o feminismo está aqui dentro o feminismo está em todas as esferas da igreja o feminismo está desde as mulheres ali com seus 60 anos até aqui dentro o feminismo não está só nas mulheres então hoje, talvez os meninos pensaram assim, meu que saco né? a gente vai lá escutar, pode falar que saco aqui? É, pode. É, vou falar ah, é, é feminismo, é coisa das meninas Não, queridos, isso é de todo mundo Isso não pertence Somente às mulheres Ok? Isso daqui pertence também a vocês E vocês precisam ficar muito espertos No que a gente vai conversar Hoje Então no entendimento e já na consciência De que não está lá fora Está aqui E já faz já faz Parte de quem nós somos Nath, mas isso é uma heresia Nath, não sei o que Gente, é verdade É verdade Alguém já escutou aqui é... Como eu não estou enxergando vocês Enfim, eu também não conheço os pais de vocês Enfim, não, enfim vocês podem falar Porque é isso aí, tá? É... Quem é que já escutou? Minha filha Estuda para não depender de homem meu Deus. né faz faculdade minha filha para ser alguém na vida para trabalhar para não depender de homem já escutaram eu já escutei a minha mãe escutou da minha avó então veja minha mãe nasceu em 1963 e ela já foi educada pela minha avó Falava, por favor, eu vou te pagar estudo Estuda, cria uma profissão Seja independente Para não ficar presa a homem nenhum E vai viver a tua vida E foi assim que a minha avó ensinou a minha mãe E foi assim que a minha mãe ensinou a mim e a minhas irmãs E somos assim que nós somos o produto de hoje Eu não fui criada na igreja, me converti aos 18 anos Eu fui aprender de Jesus depois mas vocês estão tendo a oportunidade aqui não sei, a história familiar de vocês não me interessa mas vocês estão aqui hoje e olha quantos anos depois o mesmo produto ou oh. não precisam casar, a gente tem comprometido o amor um outro né outro pra que assinar o um papel, a gente já está compromissado pra que? ou oh. não quero casar alguém tem aqui que não quer casar? que tipo, tem certeza absoluta que não quer casar? meu, que incrível isso vocês estão doidos para casar? Nossa. Isso é um milagre. É... Mas a gente escuta. Às vezes é porque às vezes não está um pouco na idade de vocês, mas geralmente as meninas 18, 19, 20, 25, chega e você acha, eu não vou casar. Você é celibatalha, nada contra o celibato, não é pecado. Mas 99% da raiz do celibato não está em servir ao Senhor. Está em rejeitar o casamento. Tem alguém aqui que não tem vontade de ter filhos? Seja homem ou mulher, que fala assim: eu tenho medo dessas coisas pequenas, correndo por aí, por aí, esses <risos> Ó, Estou vendo umas mãos ali levantar. É isso. É colocado, imputado em nós medo, isso dá trabalho, isso vai nos prender. Ou filhos, sim, em algum um lugar muito distante, depois de estudar ter o meu mestrado, minha casa lá no gravatar, entendeu? Minha casa branca com uma grama na frente, eu já ter feito três viagens internacionais, eu já ter, tipo assim, uma conta bancária muito legal, aí quem sabe eu tenho filhos. Essa é a prioridade que tem se colocado sobre família, sobre as coisas que a gente escuta e sobre a realidade que as coisas são hoje. Ponto. Se a gente negar isso dentro da igreja, desculpa, a gente parece que está de uma maneira paralela. Quando a sociedade é a igreja e a igreja é a sociedade, então está tudo junto É impossível negar isso Amém? Amém. Partindo desse pressuposto Que está todo mundo ciente Que o feminismo está aqui Que o feminismo Já conquistou Os nossos discursos A nossa mente Muitas vezes os planos da nossa vida Do que somos, do que faremos Isso significa que tem partes Do nosso coração e da nossa mente Que precisam vir ao Senhor em arrependimento mas a gente não percebe isso, a gente descarta isso, porque a gente acha que isso é normal, que isso é, sabe, Nath, são os tempos modernos, vocês falam isso assim, tempos modernos, não? É, são os tempos atuais, enfim, né? é, agora a juventude é assim, mas independente de qualquer coisa, isso daqui é uma massa de manobra que foi criada há muitos, muitos anos, e olha só, nós somos o resultado disso, olha só, chegamos aqui, essa é a consequência. E a gente continua a reverberar todos os dias. Coisas feministas, pautas feministas, sem muitas vezes se perceber. A gente se movimenta em manada dentro de uma agenda completamente anticristã. Outra coisa que eu já quero deixar bem claro, eu não quero me, me delongar sobre isso, é... Não, não dá para conciliar cristianismo e feminismo. Não dá. Isso é irreconciliável. Sim, tem frente de teólogas feministas. Sim, tem. Sabias que existe mulheres, organizações sérias, cristãs que apoiam o aborto? Existe. Então, lá de cartaz e bota bem assim, né? Teólogas feministas a favor do aborto tem uma igreja se levantando Apoiando isso E é real Sabe por quê? Porque é muito mais fácil A gente negociar com o pecado Do que simplesmente excluir É muito mais fácil A gente querer entrar num contraponto Tipo, ah, vamos aqui tentar achar o meio termo para algumas coisas na sociedade, nos argumentos, do que simplesmente a gente pegar isso aqui, que a gente fala que a gente crê, que a gente está aqui buscando, que a gente diz que a gente ama, que a gente está aqui adorando, e ser chamado de fundamentalista, homofóbico, transfóbico, gente dança, tapada esses dias eu fui ter uma conversa com a minha irmã e a minha irmã se assustou porque falou assim nossa, tu sabe falar sobre isso eu falei, meu Deus, ela acha que eu sou o quê? eu sou o quê? eu sou um bicho? eu não sei raciocinar mas por quê? ah, é crente principalmente na igreja tradicional como a nossa, né? e vai na bleia são assim, tudo um bando de tapados, gente vão tudo lá, ó mas não, a gente sabe e a gente escolhe a quem nós servimos a partir do momento que a gente fala não, vamos sentar aqui para tentar achar o contraponto e saber se Deus realmente não quer que nós sejamos feministas e se Deus realmente Jesus, tem mulheres que falam Jesus nos chamou para sermos feministas Nath, quando ele ele protegeu aquela mulher de ser apedrejada gente pelo amor de Deus, o que fizeram com a exegese bíblica? o que fizeram com a interpretação de texto? Aí depois a gente que é os tapados. Mas isso tem acontecido aqui dentro. E se a partir do momento que nós crentes sentarmos e tentarmos conciliar essas duas coisas, porque a gente pô, não quer ficar mal, sabe? A gente quer parecer legal porque a gente quer apoiar o direito das mulheres. Porque a gente crê que Deus cuida das mulheres. Porque a gente vê que, poxa, tem coisas no feminismo que é importante, Nath. A partir do momento que a gente começar a negociar com isso, nós somos laudicélia. Que um dia recebeu o Senhor, que um dia falou, eu sou a tua igreja, mas quando foi para adorar, falou assim, não, calma aí, não vamos perder dinheiro, vamos aqui fazer um ajuste é, com o pessoal de Roma, calma aí, que a gente finge que te adora, e aí vocês não, não tiram o nosso negócio, e a gente continua com dinheiro, a gente continua bem, e vamos continuar essa igreja, a gente só vai fazer um rolê aqui. Até que Jesus fala assim, queridos, eu tô a porta e bato. Aquilo ali não é um versículo de evangelismo. Aquilo, aquilo ali é um versículo de arrependimento. Ei, vocês estão falando que isso é minha casa? Isso não é minha casa, eu não estou mais aí, eu não moro. Mas vocês que tomaram conta. Eu estou querendo entrar aí de volta. A partir do momento que a gente começar a negociar. Mas a gente precisa cuidar da nossa mente... Do nosso coração e entender o porquê nós somos chamados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em Oséias 4,6 fala que o meu, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí nos versículos depois vai falar assim, que porque os líderes que não, não me amam e não ensinam para o povo. Cara, vocês têm liderança que faz encontro atrás de encontro. Eu nunca vi, vira e mexe, tem coisa. De teologia para vocês. Vira e mexe, tem coisas que vocês fazem para falar da palavra. Vocês têm noção como vocês são privilegiados. Vocês são uma, 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 uma geração privilegiada. Vocês têm noção disso. É por isso que eu olho para vocês e eu acho que, cara, vocês são muito legais. Vocês são muito privilegiados. Ai, se eu na idade de vocês, cara, tivesse essa oportunidade. Estava lá virada, nas festas, fazendo um monte de besteira. Perdendo a minha adolescência, um monte de besteira. Caramba, eu queria ter... Tá onde vocês estão, na idade que vocês estão. Ter casado com outra mentalidade. Glória a Deus que o Senhor me, me encontrou. Com 18 anos, falou, cara, agora deu, Natália, vou mudar a, tua, a história da tua vida. Mas, cara, vocês se não são vocês são privilegiados? Mas da mesma maneira que o privilégio está vindo para vocês Vocês estão recebendo informação Vocês estão recebendo o aparato E vocês nunca vão poder falar perante o Senhor Que vocês não sabiam que isso estava acontecendo E eu coloco muitas fichas em vocês Eu espero muito de vocês Eu olho a geração de vocês E falo, cara, esses homens e essas mulheres Que estão se levantando da geração da forçatinha, Cara, eles vão botar para quebrar Olha só que essa galera está sendo preparada há quantos anos, há quanto tempo Quando eles chegar na maturidade eles vão botar para quebrar no reino de Deus e eu coloco as fichas em vocês Eu faço a minha parte naquilo que o Senhor foi chamado Mas eu olho para vocês, uma geração que está se levantando E eu falo, cara, a geração de vocês Só que tem que ser inegociável só que tem que saber o porquê vocês estão fazendo o que estão fazendo E nunca vão poder chegar a pena do senhor E falar assim, senhor, eu não sabia O movimento feminista é organizado O movimento feminista sabe o que está fazendo O movimento feminista não começou ontem Tá aqui, ó Séculos e séculos, décadas e décadas Preparando o caminho para a gente ter as discussões Os problemas de cabeça e a geração Que a gente tem hoje E a igreja precisa Conscientemente agora Se posicionar e começar a fazer diferença Porque senão daqui a pouco A geração de vocês vai pegar uma bucha maior Do que a nossa que está pegando agora Eu não sei se todo mundo sabe Pode ser que não também Não é para onde você saber Aquela pessoa grande ali é o pastor Ré. Sim. Não, pastor. É... Eu trabalho voluntariamente no Ela. O pessoal conhece o que é o Ela? Na igreja? Tá. Poucas pessoas conhecem. O que, que é o Ela? O Ela é um curso que acontece há dois anos aqui nessa igreja. É, Para mulheres, mulheres cristãs, mulheres católicas que vêm e aceitam Jesus na sala de aula, mulheres que não sabem ler a Bíblia e falam, por favor, me ensina a ler a Bíblia. Por favor, eu quero falar com Jesus, como é que olha? Como é que faz? Essas mulheres têm chegado a nós. E o intuito do curso Ela foi justamente comunicar com as mulheres. Cuidar do coração delas E a gente fala sobre tudo Todas as áreas Finanças, sexualidade, comportamento Enfim, ansiedade, oração, perdão E Feminilidade Por quê? Né? Por mais que os outros falam que às vezes não Que a gente é uma construção social Nós cremos que nós somos mulheres E a gente vive como mulheres E a gente vai estudar sobre feminilidade Amém? eu atendo em cursos cara, mulheres que têm idade para ser minha mãe mulheres de 57 58 62 anos e essas mulheres chegam pra gente e elas não conseguem às vezes falar uma palavra, tem uma dinâmica que a gente faz que é, fale uma palavra sobre você uma palavra que te define, então cada uma enfim, escolhe, ah, ela é isso ela é aquilo, e a gente trabalha, né, sobre essa, esse olhar que a pessoa tem sobre si mesma, certo? Cara, elas não conseguem elas choram em cima do livro mas elas não conseguem falar um aditivo sobre elas elas choram em cima daquelas páginas e elas não sabem quem elas são e são mulheres que estão incluídas no mercado de trabalho. São mulheres que já têm filhos e netos. São mulheres que, às vezes, estão dentro da igreja por mais de 30 anos. E elas não sabem quem elas são. E quando a gente conversa e mostra da palavra, e olha juntos e estuda sobre a feminidade, elas falam: Cara, Deus me fez mulher. Vocês têm noção o que é isso? A pessoa viver a vida inteira sem ter a percepção. É a consciência que o Senhor a criou, homem ou mulher, e perceber como a gente é especial por isso. Cara, ele botou fôlego de vida nas nossas narinas. Cara, ele escolheu a gente desde o ventre, ele me escolheu para ser mulher nessa geração. Cara, que especial. E o Senhor falou... Vamos fazer a imagem semelhança. Isso significa que tanto eu como você... Eu como mulher... E o um outro como homem... Nós temos características do Senhor em nós. Cara, como isso é incrível. E tem mulheres que não sabem disso. Que não desfrutam disso. Que não se percebem como mulher. Vocês têm noção como isso é grave? Porque é uma sociedade... Que está se materializando Que não sabem quem são Aí vem qualquer ideologia Vem qualquer coisa organizada E a pessoa acredita Ela acredita Algumas de vocês adolescentes Algumas jovens já falaram para mim é, Ô Nath É muito frufru ela é muito fio. Ai, essas irmãs ficam enfeitando o livro E meu, pra que isso? Sabe, essa feminidade açucarada E aí nós estamos vivendo na igreja Uma feminilidade açucarada, por quê? Porque nós temos mulheres Que estão há anos sem saber que são mulheres Estão se reencontrando com a sua identidade criacional E elas estão literalmente Quer é ser mulher, se redescobrir como mulher, feminina, criativa, forte, auxiliadora, capaz. E ela utiliza aquele livro para reconectar com ela. Se vocês soubessem, eu não posso falar porque é uma questão de sigilo, a gente não abre o que acontece ali dentro. Mas o que elas falam, testemunham, quando elas começam a decorar o livro? E falar: Deus me ama como mulher. Cara, Deus me ama como mulher. E eu choro com elas, porque elas têm a idade para ser minha mãe. E eu, com 30 anos, eu falo: Senhor, misericórdia, como é que eu vou falar com essas mulheres? Como é que eu vou ministrar o coração dessas mulheres? Elas que deveriam estar ministrando no meu coração. Cara, e eu tremi sim os joelhos para vir aqui, porque eu falei: Eu não acredito, Senhor, que tu vai me chamar para falar com, com adolescentes sobre feminilidade. Uma pessoa que negou tanto a minha natureza. Eu não gostava de ser mulher. Eu brigava com Deus porque eu tinha nascido mulher. Eu me achava fraca por ser mulher. Eu achava que eu estava em desvantagem por ser mulher. Eu ficava brava com os homens por ser mulher. Eu ficava brava com o meu esposo por ser mulher. Eu ficava brava com a minha liderança pastoral por ser mulher. Eu rejeitava qualquer qualquer traço do feminino. Qualquer traço do feminino. Isso vem da minha infância, da minha adolescência. E olha, depois que eu aceitei Jesus também, é óbvio. Isso não foi tirado assim, ó, quando eu desci as águas. O Senhor teve que mostrar traço por traço e me trazer o arrependimento e me trazer a cura da minha identidade. E eu falei, Senhor, para que o Senhor está me chamando? Misericórdia. Eu, que não gosto de rosa, estou no meio dessas mulheres. Eu que não gosto dessas coisas de frufru, Senhor, não gosto dessas decoração de, de poá, misericórdia, essa igreja só gosta de poá, de flor e rosa, flor e rosa e poá, misericórdia, Senhor. E o Senhor me trouxe para onde? Para dentro do ministério feminino, para curar Eu ainda não continuo gostando de rosa, mas <risos> diz que a obra ainda vai terminar, né? Enfim, mas entendam, não é sobre o rosa. Ou a flor é amar e me ver como mulher e viver como mulher e tomar posse daquilo que o Senhor me criou para ser. E se o Senhor me criou para ser mulher, eu vou viver como uma mulher cristã, cheia do Espírito Santo, uma mulher que o Senhor chamou para fazer diferença nesse mundo. E sabe como o Senhor me chamou para o Ministério Feminino? Eu tinha cabelo vermelho. Metade do meu cabelo era dessa tamanho aqui, era loiro, vermelho loiro. Casa Irmã do Coque, do 5 de geração Me chamaram para fazer parte da diretoria Eu falei, gente maluca Mas não me deixaram nem falar não Falar, tá proibida, fala não, vai, obrigada E eu fui Foi bem assim o meu chamado para o ministério Foi é uma coisa muito espiritual Não tem como falar não, vem Atrofiada, não tinha comunhão com a igreja Não tinha, no sentido Eu não me relacionava com ninguém, não tinha amigas Não tinha comunhão tinha uma imagem completamente distorcida De qualquer coisa Que as roupas tudo largona E continua usando assim continua usando roupa larga Porque eu curto a minha vibe entendesse? Cheio dos anel, não me libertei dos anel ainda Glória a Deus, passou no ainda Não me chamou para o gabinete por causa disso Continuo com os anel, caso por cera As coisas tudo, entendeu? E as irmãs falaram Vem Nath Chamando de Jesus de cheiroso oração, Isso causou um problema, gurias e se eu chamar só de gurias, desculpa, eu não estou acostumada a falar com homem. Perdão, gente, sério, desculpa. Tá? Então não é por lado do pessoal, não é nada feminista isso aqui. É só porque realmente eu não estou acostumada a falar com os meninos. Cara, num evento, eu fui chamando de Jesus cheiroso. Eu falei assim: Meu Deus, quem é que cheiroso que vai estar no meio das irmãs? Eu falei, Meu Deus, esquece, esquece. Ela é doida, é Jesus, é Jesus, deixa, deixa. Já tinha irmãos escutando eu falar de cheiroso, já não queria deixar as irmãs em geração A maluca, a maluca. E Deus me chamou assim. E falou vem que eu vou te curar E eu vou te restaurar E eu me amo hoje Eu sei quem eu sou E quem o Senhor me criou para ser E hoje de propósito Eu vivo a minha feminidade, De propósito eu vivo a minha inteligência Mas não significa Que eu não tive resquícios do feminismo Na minha mente Como eu sei que nós temos aqui também Porque isso está Fixado em nós na nossa sociedade e na nossa igreja Que o Senhor traga Revelação De nós Sobre o que pensamos Sobre como agimos Sobre os nossos planos Para saber se não há raiz Do feminismo Na nossa vida Na nossa autoimagem E no nosso cristianismo Porque isso é servir a dois senhores e por que servir a dois senhores? Porque tudo Esqueçam esqueçam Qualquer argumento Que o feminismo vem para auxiliar as mulheres Para libertar as mulheres Sabe o que, que liberta as mulheres? O cristianismo Sabe o que liberta as mulheres E os homens? A palavra de Deus Ai Nath, que clichê Cara, tu quer que eu venha falar o que para ti? Isso daqui é poder Isso daqui é a salvação isso aqui é restauração que eu, que, eu, que eu falo qualquer outra coisa aqui É a palavra de Deus que nos salva Que nos liberta Que nos protege Nath, mas tem, uma, tem um machismo É verdade Porque são homens que também ainda não entenderam Quem são em Cristo E não agem como crente, como cristãos Não redimem o corpo de Cristo Não fazem o reino de Deus crescer Porque o machismo também está aqui É pecado tem que se converter. Agora, a resolução do machismo não é o feminismo, queridas. É o cristianismo, é o Senhor. É aquilo que o Senhor vem transformar a nossa mente. Transformar o nosso ser. Só que é muito mais fácil a gente pegar o que vem pronto do que conhecer aquilo que a gente diz que conhece, diz que ama e diz que serve. Que é isso daqui Eu preciso Pontuar para vocês Algumas coisas sobre feminismo Eu preciso pontuar para vocês Algumas questões históricas É impossível Falar Esmiuçar o feminismo aqui É impossível isso aqui tem que fazer oito, dez encontros para trazer toda a parte histórica e esmiuçar o que é o feminismo. Por que ele nasceu, cresceu, está aqui? Está dentro das nossas igrejas. Vocês sabiam que 51% das mulheres brasileiras se declaram feministas? cara, se 51% das mulheres brasileiras declaram feministas e quase um número muito parecido desse se declara cristã, cara, tem uma coisa muito errada. Tem uma coisa que não bate nessa conta. Não fecha. Cristo não negocia os princípios dele. Então é impossível que 51% das mulheres brasileiras estão falando que são feministas e são cristãs. Ou elas não conhecem a Cristo Ou elas não conhecem o feminismo Ou nenhum nem outro Que eu acho que é a maioria O que pavimentou A história do feminismo Para estar aqui hoje Foi o iluminismo e a revolução francesa Vocês estão na escola mais tempo que eu né? Eu já saí faz um tempo Vocês vão lembrar mais do que eu dessas coisas amém? Mas enfim Só, só vou tacar nisso daqui E é isso aí, não vou perder tempo com isso Iluminismo e revolução francesa então o homem precisa do conhecimento Para acender a sua mente O homem precisa elevar a sua questão moral O homem precisa de liberdade sexual Para se redescobrir O homem se achega a Deus A partir do conhecimento dele Então a partir disso Onde o conhecimento é poder O homem se eleva Mas a palavra diz o quê? Que conhecereis a verdade E ela nos libertará E não o conhecimento Humano Daí a gente já começa a apontar. Se tem uma coisa que o diabo não brinca de ser, é ser diabo. Se tem uma coisa que ele não tem, é pressa. E às vezes a gente está tudo assim, ó, um monte de crente alienado. Só querendo a glória, o poder do Espírito Santo. E esquece que tem uma agenda ideológica sendo traçada há décadas e décadas para chegar no, no que tem hoje. Isso se chama proto Protofeminismo proto feminismo é o quê? É a parte embrionária do feminismo, vamos colocar assim. Então, onde o feminismo começa, os primeiros passos, enfim, as primeiras é, mentalidades a serem organizadas. Quem é que está aí né, nesses nomes? E eu vou jogar uns nomes para vocês, depois, se vocês quiserem, eu libero um material é, que nós temos bem certinho, bem detalhado. É, para os pastores E os pastores liberam para vocês Caso vocês tiver interesse Até porque se vocês também não tiverem interesse Depois de buscar e aprender E se desenvolver nisso Gente, não vai fazer diferença nenhuma Vocês não vão estar tá fazendo diferença nenhuma na sociedade E eu já falei Que eu conto com vocês E tem um reino Contando com vocês Com o posicionamento de vocês Porque é o reino de Deus Como nessa série que vocês estão fazendo Não é só Apenas poder do Espírito Santo, fechado aqui dentro desse homem, é lá fora fazendo a diferença, como um homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus nós falamos Maranata nós desejamos a volta do Senhor Jesus, não desejamos? a gente não sonha com isso cara, a gente não sonha com o céu mas nós precisamos fazer a nossa parte como o reino de Deus para que ele venha nos buscar. Marquês de Sadre e Mary Vox Noncraft. Essa mulher foi a mãe é, da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. Esses dois começaram... Há muita filosofia, escrever artigos sobre liberdade sexual, sobre o fim da monogamia, da monogamia e começar a escrever um monte, monte, monte de coisas E terminou ali. Depois o pessoal fala assim, dois malucos, entendeu? Vai embora e fechou. Mas eles começaram ali. E até hoje a gente colhe coisas que eles escreveram e eles pavimentaram. Isso foi em 1700 e alguma coisa, amém? amém? Amém. Se vocês não gostam de história, gente, vamos lá, vamos comigo, tá? Que vai dar certo. Em 1848, acontece o que a gente chama de primeira onda, tá? Quem já escutou hoje falar primeira onda? Amém. Primeira onda do feminismo, que é o quê? Onde, de fato, as feministas se juntam, um grupo de 300 mulheres, mas, cara, se tu ouve falar, dizem que há milhares e milhares e milhares. Não tinha 300 mulheres. E elas estavam debaixo de um teto De uma igreja metodista em Nova York Veja, as reuniões Dos abolicionistas Não, não deram crédito para elas Falaram, cara, vai fazer a luta de vocês Nós não queremos nem vocês aqui, sai daqui Mas teve dois pastores Metodistas que falaram, não Poxa, vocês estão falando de Deus Porque elas falaram, cara, ninguém vai ouvir a gente Então vamos falar que Deus se importa com isso Que Deus está interessado Porque, poxa, Deus, sabe As mulheres estão sofrendo as mulheres estão passando dificuldade E os pastores falam Vem nega, vem, vamos, não faz faz que chamar tuas, tuas amigas para fazer ali uma, uma conversa sobre os negócios Vem, vamos, vamos fazer Mas veja Eram as mulheres pretas que estavam fazendo Essa convenção? Não Eram as mulheres da alta sociedade Que tinham mulheres pretas Trabalhando para elas e cuidando das filhas delas E da casa delas e elas tinham dinheiro para poder sair e lutar pelas coisas que elas queriam lutar? Porque naquela época, 1800 e pouquinho, nem os homens votavam direito. Quem votava? Os homens que eram ricos. Então, homens ricos significa que o quê? Estava é, naquela parte de libertar os escravos, né? Então, assim, não tinha ainda muitos homens livres, negros. E ricos, então, brancos. Então, os homens negros também não votavam. E nem todos os homens brancos Porque existe gente branca Pobre também, também. <risos> Enfim E elas falaram, não, as mulheres ricas também querem votar Como assim? A gente também quer conversar sobre política A gente também quer decidir as coisas Tanto que Isso é chamado de Seneca Falls Essa Constituição Essa reunião Esse acordo Onde elas pediam direitos civis onde elas pediam é, auxílio para divorciar, e, enfim, várias pautas e também o voto feminismo, do, feminino. E olha, as mulheres votaram que não. Foi negado? As mulheres falaram, não, não, calma aí, porque se a gente votar, a gente tem que estar comprometida que nós iremos para a guerra. Porque se você não é um homem rico e branco, a outra maneira de você votar é o quê? Estar comprometida a ir para a guerra. E elas queriam ir para a guerra? não. Então, não vou votar. Então, tá tudo bem para mim. Porque a ideia de democracia naquela época era muito diferente do que nós temos hoje. Amém? Então, eram mulheres ricas, completamente é, contra os princípios cristãos, apesar de estar utilizando uma igreja metodista. E aqui eu gostaria de já fechar uma questão Porque muitas pessoas falam assim Olha, as primeiras feministas Eram boas, Nath As primeiras feministas Eram mulheres cristãs As primeiras feministas estavam dentro da igreja cristã Cara A maioria era católica, era protestante John Wesley tinha acabado de fazer Cara, um ribulício, tinha um monte de igreja Metodista crescendo, crescendo, crescendo Tipo assim, a igreja estava Então, Aqui não tem 51% do povo no Brasil que se diz cristão? Uma sociedade que não é remida pelo reino de Deus, não dá é para acreditar. Lá é a mesma coisa. Acho sua católico não praticante. Agora tem crente não praticante também, né? A gente tem dessa agora. E lá também. Então não vamos se enganar que tipo, olha, tinha cristão. Mulheres de Deus buscando cuidado para não ser massa de manobra do que, é que eles querem que você acredite. Amém? Entre essas mulheres tem uma da a Elizabeth Staton. Eu preciso que vocês gravem esse nome. Ela foi a criadora da Bíblia Feminista. Ai, ah, vocês acham que a Bíblia Feminista cresceu agora? Não! 1848, ela lançou em 1898 1898 Ela pegou a Bíblia e reescreveu Reescreveu A gente acha que é de agora? Não Quando eu falo que é pavimentado, pavimentado, pavimentado É isso Não tiveram pressa Fizeram com calma E é algo que eu preciso falar com vocês a gente fica muito constrangido Quando a gente recebe o favor de alguém E a gente fala, nossa Essa pessoa me ajudou E tem um discurso feminista que fala Vocês devem tudo a nós Se vocês trabalham mulheres É porque nós lutamos Se vocês votam hoje É porque nós lutamos por vocês Beijem os nossos pés porque nós fizemos isso Agradeçam a nós Porque se a gente vota contra o feminismo Meu Deus do céu, a gente é uns monstros, né? Aí elas amam falar isso Outra mentira Outra mentira A própria, isso já é de segunda onda, né? Mas a própria Simone, Simone Buvá fala O voto não foi conquistado Foi desconcedido foi desconcedido o Brasil é um dos únicos países onde a gente não teve guerra civil para que os homens, todos os homens pudessem votar mas a maioria dos, dos países do mundo tiveram guerra civil os homens falaram, nós queríamos votar porque se é para eu morrer na guerra eu quero direito de voto porque tinha, você sabia que tinha homens que iriam, iam para a guerra sem poder votar então os homens pretos e os homens pobres iam para a guerra se voltassem vivos, aí eles tinham direito de voto é assim que era concedido o direito de voto deles Não antes O direito de voto deles não era concedido Só porque eram homens Eles tinham que provar o valor do país deles Tem uma mulher nessa segunda onda Uma mulher Jesus Os infernos Hurst. Ela fazia um movimento de... Os homens que fugiam da guerra, ela colocava, ela e as mulheres militantes, colocavam penas brancas no colarinho para envergonhar aqueles homens Falava: falavam. Desertou, não foi para a guerra. Não quer que eu te que eu te denuncie para ser fuzilado? Então, volta naquilo que eu quero que tu vote. Essa mulher foi um dos movimentos feministas mais graves. Isso foi em Inglaterra, não nos Estados Unidos. Mais de botar fogo nas coisas, enfim. E as filhas dessa mulher, uma foi expulsa porque não concordava com as ideias, as outras se espalharam pela Europa, pela Austrália e criaram seus partidos comunistas. Ela fez muito bem o trabalho dela. Ela conseguiu fazer muito bem o trabalho dela. O primeiro símbolo eleitoral do Brasil foi concedido em 1827, Senina Gonçalves Quem retirou para ela? O marido O marido foi lá e falou Eu acho muito legal as mulheres votarem Eu vou lá no cartório tirar para minha esposa Aí em 1930, 1930 Que foi, foi três anos ali de diferença Que Getúlio Vargas Olha só Falou não, deixa eu votar Deixa as mulheres votarem. Ficou 15 anos no poder, obviamente não teve eleições, é recado, claro, elas não votaram. Mas o cara, ditatorial, falou: não, deixa a mulher votar. Mas foram as feministas. Cara, foi o Getúlio Vargas. Porque o mundo inteiro estava liberando. Porque o mundo inteiro estava concedendo. que agora os homens também estão sendo liberados, libera as mulheres também. Vai, vai. Deixa as mulheres votarem também. Entendam, não romantizem. Elas não nos devem nada. Nós não devemos nada a elas. Outra, movimento político. Onde a democracia precisava de mais votos, onde a gente precisava de mais pessoas para votar, para fazer diferença. Olha, estamos aqui, obrigados a votar. É isso aí. Fim, sem romantismo de história. Mas não. Então se questionem sobre tudo, percebam as coisas. Não sejam massa de manobra. Algo que nós precisamos estar conscientes. Eu não quero discutir política, mas vocês já fizeram isso na primeira, né? Mas o feminismo É puramente Essencialmente E se qualquer outra palavra Lero, lero, qualquer outra coisa que alguém for falar De esquerda E eu não tô falando isso E tu pensa, ah, olha lá, ela tá falando que é de esquerda E ela, porque ela vota no Bolsonaro Cara, não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Sabe por que o movimento de esquerda, o comunismo, o marxismo apoiou incentivou o feminismo? Porque precisava, precisava que as mulheres saíssem de dentro de casa, não tivesse elo emocional com seus filhos e seus esposos para poder trabalhar e estar em prol da luta. Então, se eu não tenho vínculo com filhos, se eu não tenho vínculo com o matrimônio, eu estou disponível para luta. Vocês conhecem um cara muito legal, chamado Lene? Também? Vocês não tiveram aula de história, gente? Como assim? Meu Deus, o professor Viviane era maluco, mas pelo menos me ensinou algumas coisas, gente. Pelo amor de Deus. Como assim? Lenny escreveu. Fazer a mulher participar do trabalho produtivo social, libertando-a da escravidão doméstica, libertando-a do jugo bruto e humilhante, eterno e exclusivo da cozinha e do quarto dos filhos, eis a nossa tarefa principal. Essa luta será longa, exige transformação radical da técnica e dos costumes, mas levará finalmente à vitória comprada do comunismo. Nossa Nath Eu quero Não vou, não vou ter filhos porque eu quero a minha liberdade Querida, massa de manobra aqui ó. Há 200 anos Pensada sobre você E olha só E vai me falar Que a gente não precisa de um reino de Deus Mulheres cheias do Espírito Santo Não negando quem elas são E quem o Senhor chamou para que nós sejamos Nós do Éden Caímos junto com o homem Nós flertamos com o um poder É verdade E os homens Têm a sua dificuldade Em tomar a posição que lhes deve Então nós temos mulheres fortes Mulheres querendo independência Gritando por direitos E nós temos uma geração de homens abobalhados Me perdoem, mas é verdade Sabe para quem a indústria de jogos faz? Vocês acham que é para você jogar Minecraft, queridos? Não, meus amores, não. Aqui, ó, é para ter vocês até os 35 do... anos de idade viciados na frente do computador e dos videogames. Desculpa, é verdade? Bilhões são investidos, roteiristas, os melhores designers, a melhor equipe técnica, cinco anos para desenvolver algo que tu gosta. Tu fala, cara, que coisa incrível. E tu acha que é para os meninos novinhos? Começa nos meninos novinhos alienação, e quando é 35 anos, o cara ainda não casou ou se casou um alienado, não toma a posição dele, não é um sacerdote, tá ali, ó, caindo baba. E a mulher querendo ser uma mulher de Deus com banana do lado. Parabéns, vocês também são massa de manobra. Eu não falei que também era sobre vocês? Eu também não falei que era sobre os homens? Aí, tem homens que reclamam Poxa, mas as mulheres querem tomar poder Cara, vocês também não tomam posição? Tem mulheres querendo viver a, a submissão bíblica Mas não tem homem que quer ser sacerdote do lar O reino de Deus é para vocês, homens tem uma geração de mulheres Esperando para o homem de Deus Cadê vocês? Eu conto com a geração de vocês Eu conto com o homem de Deus Sabe por quê? Porque eu não quero mais Eu não quero mais Tem que tratar aconselhamento Para casamento Para falar Cara, meu marido não toma atitude Cara, não sei o quê. Cara, essa é a nossa igreja, e vai falar que o feminismo não está aqui. Mas a gente às vezes fica inubriado, embebecido com o poder de Deus. Isso é bom, a gente precisa, o assim, Senhor o Espírito Santo está aqui. É maravilhoso. Mas se vocês vão tomar posição no dia a dia, na vivência de vocês, no ordinário, obedecer ao Senhor no ordinário, nas pequenas coisas, Seu o homem e a mulher de Deus que o Senhor nos criou para ser, nós não estaremos cumprindo o ID. Queremos conquistar o mundo e não queremos ser um homem e mulher conforme a palavra diz que é dentro da nossa casa. Isso não é só depois do casamento. Isso é agora. Como é você, menina e menino, dentro de casa com os pais de vocês? Caráter de vocês está falando sobre vocês Sobre o cristianismo de vocês dentro da casa de vocês As pessoas que olham para vocês podem falar Eis aí, futuros Homens e mulheres Cheios do Espírito Santo Tô terminando, Alisson Moçando aqui E as feministas trazem o um movimento feminista, falam assim, Nath, mas não, porque tem, tem feministas de direita. Cara, não conhece a coisa que está que defendendo, caramba. Feministas alienadas? Temos também? Temos também? Fala com uma feminista que tá é contra o feminismo, para ver se a raiz totalitarista do marxismo não, não bate as caras. Bota lá no teu Instagram, meu amor. Que você é conta o feminismo Pra ver o que, que não vai vir na tua DM Se posiciona Pra ver o que, que não acontece contigo Só que a gente não quer também se barrar por favor, eu não tô pedindo vocês fazer barraco com o Instagram Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se eles fizer, pastor, eu não tenho nada a ver com isso É sério, hein Não tem nada a ver com isso Começamos a segunda onda da década de 60 Aí chegou na década de 60 e falou Ah, beleza, o voto já conseguimos Agora que a gente já tem, né? Vamos começar o quê? Toda a parte de liberdade sexual E a gente vive hoje a nossa terceira onda Dizem que tem uma quarta onda, enfim Eu, particularmente, não acho Mas Acho que independente de ondas A gente já tá na coisa, né? Se não quer nomear, se não quer nomear, tá aqui Enfim Onde Nessa. Alguém já ouviu essa expressão? Ou talvez já falou essa expressão, tipo assim. A minha verdade? Ai, mas a minha verdade? Alguém já falou isso? Assim? Para, gente, vocês vão usar o Instagram? Como assim? As pessoas vão se defender, tipo assim. Não, mas a minha verdade, isso é a minha verdade. Nunca escutaram isso? Meu Deus, gente, eu estou muito alienada de vocês, desculpa. Só. Mas enfim, as pessoas falam, a minha verdade ou isso daí, quando a gente vai Às vezes falar sobre a palavra Ou a gente vai se posicionar A gente fala assim, não, mas isso é o que eu acredito Eu respeito o que tu acredita Se faz sentido pra você Amém? Mas assim, esse é o meu lado, entende? Porque assim, quem me conhece de verdade Sabe Essa vocês conhecem, né? Sim, sim. Hum. Viu? Tá quase aí eu já estou pegando jeito para falar com vocês Cara, de onde é que surgiu isso? Isso é do nada? Não é do nada Isso chama movimento relativista ah, Tudo é relativo Então a tua fé é a tua fé A minha fé é a minha fé Vamos viver de boa Porque tudo é relativo Se faz sentido para você, amém Se estás feliz assim, amém já escutaram essas também, né? Ou talvez já falaram essas? Desculpa, só existe uma verdade. Só, só existe uma verdade. Mas às vezes a gente está querendo negociar, não querendo brigar. E o movimento relativista... Começou lá na Grécia, nos tempos antigos Depois parou, esqueceram Com um cara lá da matemática que, Enfim, se vocês não lembram da história Também não vão lembrar desse cara aqui Enfim, pastora Viviane É isso aí, pastora não, professora é... E voltou com força Lá em 1870 Olha só Perto da primeira onda De propósito Não para Satanás que sabia que precisava desses argumentos agora Numa sociedade completamente relativista Então hoje o relativismo, o relativismo tá Olha só Mulher não é mais mulher Homem não é mais homem É aquilo que tu sabe Como tu se enxerga Relativismo Aí o cheiro tá lá fora oh. É na outra porta cheiro Aí é... Ai, desculpa, eu sou muito apaixonada gente Quando eu vi ele, ai, cheiro Amém Tô terminando já, tá, gente? Eu juro, eu juro Então o teu biológico não existe Significa Que o teu órgão genital Gente, não existe É aquilo que tu acha E a gente também vai criar Mais 300 mil formas da pessoa se sentir bem se a pessoa fosse assim, nossa, eu tô me sentindo um coelhinho. Agora eu vou me apresentar como coelhinho, eu vou me comportar como coelhinho. E sim, aí agora a gente tem que respeitar isso e achar normal, e achar digno. Aí agora estão estou relativizando tanto que homens e mulheres não mais homens e mulheres, isso é uma construção. Nós somos vítimas de uma sociedade que quer que a gente ache que nós somos mulheres. Nós somos vítimas de uma sociedade... Olha só, você tem o que você tem dentro das pernas por um acidente da biologia. Por um acidente. Acabou. Ah, o resto, como você se sente, como você se vê, como você se enxerga, como você se apresenta, é uma construção que você vai fazer. E tem linhas feministas que fala: o feminismo não existe, o feminino não existe, mas nós vamos usar desse argumento feminino e feminismo, porque é assim que elas se veem, então a gente vai usar elas como massa de manobra. Cara, é só procurar, tá na internet. Para de ver YouTube, vai procurar essas coisas, vai conhecer o que a gente está lutando contra. Elas estão falando isso, está tudo documentado, está tudo aí. Elas não se escondem mais. Aí vai me dizer que não um homem com testosterona lá em cima pode agora competir contra uma mulher esses dias até o cheiro me mostrou eu falei, nem quero ver nem quero ver que um cara de MMA falou, não, agora eu me sinto mulher o que, que eu vou fazer com esse negócio aqui? não sei vou tomar os remedinho, baixar minha testosterona um pouquinho para passar na, na na convenção ali e vou lá, vou pegar uma mulher mas desceu a lenda mulher a mulher saiu carregada Continua sendo um homem. Pode ter nome de mulher, pode ter trança no cabelo, pode vestir saia, pode baixar o nível de testosterona, não me interessa. Continua sendo um, um homem. Não se compete força. Nath, mas eles pedem para baixar a testosterona do homem, que é 200 e pouco lá para 10. Que ó, biologia. Tiveram aula de biologia também, né gente? Vamos lá. Viu como a escola faz sentido? Por favor. Lá para 10, mas ele passou a adolescência inteira, a vida inteira, na testosterona lá em cima. Tu acha que na vida adulta baixar para 10 vai mudar o quê? A mulher pode tomar a testosterona desesperadamente, que não chega na força do homem. Sabe por quê? Levanta, Gabriel. A caixa torácica do homem é maior que a nossa. Biologicamente. O homem é preparado por Deus por Deus, para poder ter mais ar nos pulmões dele ter mais resistência física que nós o coração do homem é maior que o nosso o Senhor fez o homem fisicamente mais resistente que nós mas as meninas não quer que, que não, não carrega nada para mim, eu tenho força para carregar, porque quer ser forte, quer ser independente, deixa o menino carregar e meninos, carrega a coisa das meninas Deus fez o vocês você para isso? é por isso que eu não carrego uma cadeiral na igreja tudo eu peço para alguém Deus me fez mulher. Eu vou carregar fazer outras coisas. meio? Aí o cheiro descobriu meu segredo. Poxa, cheiro. Obrigada, Gabriel. Cara, não tem como. Mas fala que vai continuar sendo homem. Você vai ser xingado. Você vai ser. Você vai ser. Pro, tem corre isso, ser processado. É para eu ir embora, cheiro? A gente vai ser processado e ei, se preparem para isso. Se preparem para isso. Que é uma igreja mumu, uma igreja que não vai ser perseguição. A nossa perseguição será completamente intelectual, completamente intelectual. E nós temos uma igreja que está aqui ó, babando e não está pesquisando o que está acontecendo. Eles vão pegar a gente no argumento. Eles vão falar, mas tem muitos estudos que compram Onde é que estão tá esses estudos? Me mostra que eu quero ler Nath, mas eu nunca li um artigo científico Minha filha, aprende a ler, meu filho, aprende a ler Mas eu não entendo Mas eu, eu falo assim, Senhor, em nome de Jesus Me revela o que está escrito aqui Senhor, me ajuda a entender, porque eu quero argumento Ousadia nessas coisas O Senhor nos chamou para se posicionar O Senhor nos chamou para sermos cristãos fortes, vigorosos Sabe por que a igreja de Tessalônica Sofreu perseguição Porque veio todos os altos magistrados E comerciantes E o pessoal é, rico da cidade Falou, cara, pare de fazer Não vai atrás desse Paulo Essa galera é louca Quase mataram Paulo na saída da cidade Falaram, para com isso, começaram a perseguir a galera E eles falaram Não E quando Paulo fala Que eles receberam o Espírito Santo, a palavra do Senhor em palavra e poder e poder conhecimento e glória das duas coisas que aquela igreja recebeu e Paulo fala, sabe quando a gente faz uma coisa muito legal e a gente quer se gabar tipo, olha eu fiz aquele negócio lá lá na Aja Luz, olha eu fiz lá não, 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 foi tu que fez né? não? tinha um menino aqui do Aja Luz enfim, é isso aí isso, você fez o um negócio do Luz e não sei o que Meu, vocês são muito parecidos, não? Não, não, não Enfim, aí, cara Chega lá Nem lembro o que eu tava falando Você a gente quer se de alguma coisa? Cara, eu fiz um trabalho muito bem feito Paulo tá falando, eu nem preciso falar Da igreja de Tessalônica Porque o testemunho de vocês ressoa Esse no original Quer dizer, água Água profunda, água do mar ou um som de sino, por exemplo, que a gente escuta de muito longe. Não precisa alguém fazer propaganda, não precisa ninguém falar nada. O poder de Deus ressoava, as pessoas escutavam o que estava acontecendo naquela cidade. Os primeiros cristãos saíram de lá. A expressão cristãos... Lá porque eles receberam em poder e a região da cidade dos estados, tudo ao redor eu estou gritando, muito, desculpa, muito ao redor recebiam, escutavam o poder e a glória que estava acontecendo naquele lugar sabe, Paulo foi chamado para fazer uma grande obra mas quando pegou fogo em Roma, que os cristãos começaram a ser perseguidos Sabe como é que encheu aquela, aquela cidade de crente ao redor daqueles muros que pipocava a crente para cima e para baixo? Porque era na lavadeira, era o cofeteiro, era quem estava arrumando a, a roda, era o comerciante, era as pessoas comuns daquela cidade que ferviam o Espírito Santo. Começou por um e continuou pela igreja. Aí a gente quer que um se levante. Um se levante. Aí ele. Cara, destroçado na internet Mas nós estamos aqui Um se levantou Mas o reino é feito de milhares e de milhares Cara, só quero chegar no céu E quando chegar lá Eu quero escutar Entra, cérebro boa e fiel Eu não quero escutar do Senhor Cara, te conheço daqui Eu não quero viver uma vida que eu digo aqui Que eu sou cristã e viver uma vida medíocre ou uma vida rasa. Eu quero viver tudo que o Senhor preparou e me capacitou e me chamou para fazer. E não importa se falam mal de mim, se me acham louca, se a minha família continua me achando uma bitolada, não me importa. Não me importa o que os outros falam. Porque quando eu tive a minha identidade curada, eu parei de temer qualquer coisa que falem de mim, porque eu sou filha de Deus vivo. Fiquem de pé. Ai, o menino vai tocar. Ai, isso é muito legal, esse menino é muito legal. Gente, é verdade quando eu falo para vocês que eu sou apaixonada por vocês Tem alguém que às vezes olha para vocês De longe nessa igreja e admira vocês Isso eu E eu oro por vocês para que vocês se levantem cada vez mais fortes Cada vez mais intencionais Cada vez mais de propósito Cada vez mais corajosos e Corajosas no reino de Deus que vocês não temam falar a verdade se posicionar e ser quem o Senhor chama para vocês serem mas que o Senhor cure a nossa mente, o nosso coração daquilo que impregnou na nossa igreja na nossa sociedade e que a gente sabe que carrega a gente com a gente que o Senhor tenha liberdade, foi cantado aqui hoje Senhor, vem morar aqui comigo não tem uma música que ele cantou assim, menino? Eu não coisa essa música, muito legal Cara, como é chato Chegar na casa de alguém E se sentir desconfortável Será que quando o Espírito Santo Pega a tua porta aberta e fala Ih, Meu Deus, não dá nem pra tocar, porque esse aqui não deixa Ou tu tem Da liberdade pro Senhor Te mover por inteiro E se precisar trocar o teu coração Renovar a tua mente Ao ponto de alguém falar assim, Meu Deus, é isso que o Senhor fez Transformou, curou, restaurou, posicionou. Te posicionou. Vocês são flechas. Flechas, flechas. Mas flecha não fica sozinha, né? Flecha não, não, tipo, não compra pronta. Ela é feita. Tem que pegar árvore, forte, saudável, corta. Faz os negócios lá. Como é que é? Esculpe ela. Pra poder usar. A gente quer ir Mas a gente não quer se preparar E essa luta É um âmbito intelectual E a percepção dos cristãos Antes que ela seja Em carne Ela será completamente intelectual E já aconteceu Nath, mas é para ficar com medo? Não, meu querido, é pra te ter mais coragem né? É para ter mais coragem, para pra tomar posição Porque o Senhor falou que estaria conosco Até o restante dos dias A obra é dele Mas ele quer pessoas corajosas, posicionadas Pra viver o sobrenatural Até nisso, até na esfera intelectual ah, Alice Faz favor Eu não vou orar, gente, porque Senão vai até 10 horas E os pais de vocês estão esperando né? Vivam corajosamente que a vida de vocês não seja um mero passar, que a vida de vocês não seja um mero passar, tenham coragem de viver aquilo que o Senhor entregou para vocês. Filho. Sejam as mulheres cheias do Espírito Santo conforme a palavra do Senhor diz que nós somos feitura dele, dele. E se a gente precisar continuar sendo os bitolado, os fora da casinha os chatos, fundamentalistas, não me interessam. Eu quero o céu. Eu quero o céu. E daqui a dez anos, que a gente não tenha mais gabinete ou estresse para ficar curando identidade de mulheres e homens dentro dessa igreja, que a gente possa estar vivendo outro patamar do reino de Deus. Porque vai ter uma geração vivendo já com outros propósitos, que já foi curada aqui. conto com vocês De verdade Eu conto com vocês E a gente se encontra por aí Vivendo Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer Mandando o diabo pro inferno E vivendo pra Glória de Deus Se a gente esbarrar nesse corredor de igreja Seja pra isso E pode vir me abraçar porque eu não enxerguei ninguém E falar Nath é eu Eu sou lá eu vou falar amém, glória a Deus Deus abençoe, meus queridos.